0: Zwei, eins.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erstes Mal eurem Podcast, in dem wir Neues ausprobieren. Heute in der Sauna-Schwitz-Edition. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Chris. Hi, ich
0: leide schon innerlich.
1: Und ich bin Patrick und wir leiden beide an der unerträglichen Hitze.
0: Fenster zu, Ventilator aus, alles nur für gute Audioqualität.
1: Ja, da müssen wir es durch. Das heißt, 30 oder 45 Minuten lang schwitzen.
0: Sauna soll ja auch gesund ja. sein.
1: Wir, wir achten darauf, dass wir immer gut hydrieren. Prost.
0: Es gibt Menschen, die immer laut trinken und es gibt Menschen, die immer leise trinken. Ist dir das mal aufgefallen?
1: Ja, das liegt am Härtegrad vom Wasser.
0: Du meinst, ob Eiswürfel oder nicht?
1: Nee. Ob das Wasser härter ist als anderes Wasser.
0: Jetzt bin ich irritiert.
1: <lacht> das sage ich immer, weil ich habe auch so eine etwas lauter klingende Kehle, vor allem wenn ich arg geduscht habe und wenn ich dann äh, mhm. äh, trink und im Raum ruhig ist und die anderen Leute mich dann angucken und meinen so, oh mein Gott, ja, trink halt bitte noch lauter. <lacht> und dann sage ich immer, es okay, also es ist
0: Bullshit, das liegt nicht am Härtegrad.
1: Nein, am dann, doch, doch, dann sage ich immer, dann sage ich immer, es liegt am Wasser, das ist so hart. Bitte. Okay, äh, bevor wir über unser eigentliches Thema reden, haben wir noch eine Ergänzung zu Folge 1. Ich höre. Ähm, mich haben meine Eltern besucht und wir waren dann einen Tag lang auf Wanderschaft unterwegs.
0: In der Stadt oder außerhalb?
1: Nee, nee, äh, hier in, ähm, ach das sind 45 Minuten hier von Köln aus. Wie hieß der Ort? Königswinter. Klingt angenehm im Sommer. <lacht> ja. Es, ist warm. Also es war jetzt nicht so heiß wie jetzt. Es war tatsächlich angenehm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war mal draußen an der frischen Luft. Und zwar so richtig so richtig in der Natur. Uhu. War auf jeden Fall super. Ich war super fertig nach dem Tag, weil wir eben den ganzen Tag gelaufen sind. Aber es war vor allem mal wieder schön, eben was mit meinen Eltern zu unternehmen.
0: Hast du jetzt die Motivation gefunden, wieder mehr rauszugehen und mehr neue Sachen auszuprobieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Total. Also gerade das, hat mich auch an unsere an unsere Aufnahme zurückgehen, hat. Ich fand es total spannend, weil gerade das, man steigt hier im bekannten Bahnhof ein in Zug und dann steigt man an einem unbekannten Bahnhof aus. Da fing es ja quasi schon an und mhm. vor allem fand ich sehr interessant, dass man eine Dreiviertelstunde von Köln aus ja so in die Natur gehen kann. Das war mir so bisher. Nicht so bekannt.
0: Und wirst du jetzt öfters mal hinfahren?
1: Ja, ja, vor allem so so kleine Wochenendtrips, mhm. garantiert. Ja, sowas habe ich halt immer auch gesucht. Und ähm, ja, jetzt ist vielleicht auch nicht so schwierig, wenn wenn ich alleine unterwegs bin, dass ich sage, hey, komm, ich gehe alleine mal kurz, ja. Äh, Hocke mich 40 Minuten im Zug und bin dann außerhalb von Köln in der Natur und kann dann halt mal einen Tag wandern, in den Biergarten gehen, Bier trinken. Ich meine, scheißegal, ob ich alleine bin. Ja, ich mache das. Hauptsache, man macht's.
0: Das ist halt eine der schönen Sachen, die Podcasts an sich haben dass du quasi alleine unterwegs sein kannst, aber du trotzdem wie ein Gespräch von, in Anführungszeichen, Freunden hast, die sich unterhalten und du dadurch auch trotzdem nicht alleine bist. Ich war zum Beispiel auch gestern Abend noch so um 10 Uhr auf Marienplatz, habe mich da einfach dann noch in einen Café gesetzt, weil ich übelst Hunger hatte und der Marienplatz so schön leer war. Und dann habe ich mich da einfach noch hingesetzt und schön Dinner mit mir selber gehabt, was ich früher öfter gemacht habe, aber jetzt eine ganze Zeit lang gar nicht mehr. Also sechs Euro für eine Cola ist auch ein Wort.
1: <lacht> ja, das sind also mal, die, die Preise, die sind echt krass. Das heißt, du hast dann halt äh, eine Folge Podcast von irgendwas gehört, oder? Ja. Wir sprechen heute über das Thema erstes Mal, richtig einschlafen. Und ich habe da gleich schon mal die erste Frage, weil schon als ich das gesehen habe in unserer Themenliste, dachte ich mir so, richtig einschlafen? Ich meine, ich lege mich ins Bett und schlafe halt ein. Also, dass so ein großes Thema drumherum ist, war mir jetzt auch nicht so klar.
0: Klar, jeder hat schon zum ersten Mal normal geschlafen, aber ich habe mich jetzt wirklich mal die letzten paar Wochen intensiver mit dem Thema Schlaf befasst, habe auch meinen eigenen Schlaf getrackt, habe mich eben sehr viel darüber informiert, was bestimmte Dinge mit einem beim Einschlafen machen, wie manche Leute einschlafen, habe mir verschiedene Schlafkulturen angeguckt etc. Und... Kleiner Fun Fact: wir verbringen bei einer durchschnittlichen Lebensdauer ca. 25 Jahre mit Schlafen. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema, mit dem man sich vielleicht mal befassen sollte. Gerade weil es unglaublich viele Auswirkungen auch auf dein alltägliches Leben hat.
1: Okay, ähm, ja, wir sind beide etwas äh, geschädigt. Mir, mir drauf tatsächlich gleich äh, der erste Schweiß ins Auge. Es ist wirklich äh, ziemlich warm. Bei dir bestimmt auch, Chris.
0: Mhm. Es ist es ist unglaublich warm. Ich sterbe hier gleich. Ich brauche meinen Ventilator wieder.
1: Bestes Thema bei warmen Temperaturen. Wie schläft man denn richtig ein? Also ich ich frage dich jetzt mal. Also wie wie schläft man denn am besten ein und, und vor allem wie, ähm, wie 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 war das bei dir dann? Wie 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 schläfst du? Also wie schläfst du generell ein? Fangen wir mal so an. Ja. Ähm, da habe ich
0: Tatsächlich verschiedene Phasen durchgemacht. Also ganz früher in meinem Kinderzimmer hatte ich immer einen Bach nebendran. dran. Was heißt gerade im Sommer oder auch im Herbst, wenn es nicht allzu kalt war, war das Fenster immer offen. Ich habe immer das Plätschern von diesem Bach gehört, was bis heute bei mir erstaunlich gut funktioniert, weil ich bei Wassergeräuschen einfach gut einschlafen kann. Und dann hatte ich eine sehr lange Phase, wo ich immer Serien zum Einschlafen angeguckt habe, weil aus irgendeinem Grund konnte ich mit dieser Ruhe nie klarkommen und es ist auch ein Problem, was ich bis heute habe, aber ich bin irgendwann tatsächlich von Film und Serien zu Podcasts übergegangen, aber habe jetzt auch wieder eben durch die Recherche mal wieder ausprobiert, ohne Podcasts einzuschlafen.
1: Das heißt, wenn du wenn du dich abends ins Bett legst und es wäre jetzt mal wirklich richtig still, dann könntest du nicht einschlafen.
0: Bei mir ist es einfach so, dass mein Kopf immer weiter rennt und quasi ich dadurch nicht zur Ruhe kommen kann, weil meine Gedanken dann immer irgendwie abschweifen und dann denkst du über das Thema nach und hast wieder irgendeine Idee, die du aufschreiben möchtest, etc. Und es fällt mir dadurch extrem schwer, ruhig einzuschlafen, und ich habe einfach gemerkt, dass durch Podcasts etc. ich irgendein Thema habe, auf das ich mich fokussieren kann, wodurch ich quasi durch mein, wodurch meine eigenen Gedanken besser zur Ruhe kommen.
1: Okay, interessant. Also ich habe das bei mir auch schon festgestellt, so, so was ähnliches. Wobei, bei mir ist es nur, wenn ich jetzt kurz vorm Schlafen gehe, noch was mhm. Interessantes mache, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, oder irgendwas, was halt aufregend ist. Ähm, dass wenn ich mich dann eben ins Bett lege und es ist wirklich mhm. still, ähm, dass es mir dann auch schwerfällt, eben halt das Abschalten fällt halt dann einfach schwer, weil die Gedanken, die kann man nicht so einfach, also ich kann sie auch nicht einfach so abschalten und ja, ich gehe gerade wieder davon weg, weil ich habe auch ähm, angefangen, einfach Serien oder sowas laufen zu lassen und das Problem ist, keine Ahnung, ich habe festgestellt, dass ich zum Beispiel irgendwie ganz merkwürdig träume, wenn ich so eine Serie laufen lasse und durch Netflix und Autoplay hört ja auch nicht auf. Das heißt, du wachst dann mitten in der Nacht auf und dann bist du halt vier Folgen weiter von deiner mhm. Serie und hast äh, keinen Schimmer. Und dann ich klappe dann dein Laptop einfach nur zu.
0: Aber lässt du den Laptop wirklich an und hast auch das Licht dazu an? Schaust du dann auch die Serie wirklich noch, bevor du einstellst, oder legst du dich einfach hin und bist froh, dass du Hintergrundgeräusche hast?
1: mir ja, es geht mehr... Also es geht mehr so, wie, wie, wie du es gesagt hast, so die die Hintergrundgeräusche, die ich quasi als Anker benutze, ähm, um, mhm. um mich irgendwie halt zu, äh, ähm, zu erben einfach in dem Moment. Mhm. Äh, manchmal ist es so, ich meine, je nachdem, man legt sich dann halt ins Bett, guckt dann noch so den Anfang von der Folge und ähm, irgendwann werden die Augen dann schwerer und man dreht sich weg und dann ist tatsächlich nur noch eigentlich der Ton interessant. Aber ich finde halt, also ich habe gemerkt, es ich, ich, ist halt ziemlich merkwürdig, weil irgendwie es ist es unruhig, es ist ein unruhiger Schlaf und manchmal träume ich ganz komische Sachen, wach dann auf und ähm, finde es sehr merkwürdig, wenn man aufwacht und dann auf einmal die Stimmen da sind. Also wenn wenn die hm. Folge einfach oder irgendeine andere Folge noch läuft. Also bei mir ist es auch eher jetzt gerade wieder ähm, so, dass ich mir andere Wege, andere Mittel suche. Ähm, einfach irgendwas, wo, wo, weiß nicht, irgendwie äh, Zeit äh, getimt 30 Minuten läuft, ich dazu gut einschlafen kann und es mich dann aber in der Nacht nicht beeinflusst.
0: Ja, also, dann hoffe ich, dass ich durch diese Folge dir vielleicht sogar ein paar Infos geben kann, wo du gut damit weiter anfangen kannst oder wo du überhaupt mal ansetzen kannst. Vielleicht mal ein paar allgemeine Informationen zu dem Thema Schlaf, was überhaupt währenddessen passiert, was die Forschung bis jetzt zumindest erwiesen hat. Schlaf ist unglaublich wichtig für unsere Zellregeneration. Das heißt, deine Muskeln, deine Organe, deine Haut regeneriert sich währenddessen und die Zellen schütten quasi die ganzen Stoffe aus, die sie nicht mehr brauchen. Das heißt, es ist wie eine Art Säuberung des Körpers währenddessen. Dann verknüpfen sich deine Gehirnzellen neu, während du schläfst, was auch bedeutet, dass viel Schlaf viel beim Lernen hilft. Auch Tipp in dem Moment für alle Studenten, wenn du vor der Prüfung die ganze Nacht nochmal durchpaukst, bringt es einfach nichts, weil während dem Schlaf quasi das, was du gelernt hast, abgespeichert wird und auch länger in dein Langzeitgedächtnis erst übertragen wird dadurch. Da gibt es eben auch die zwei verschiedenen Schlafphasen. Das ist einmal die REM-Phase. REM steht in dem Fall für Rapid Eye Movement eigentlich dieser leichte schlaf wo du träumst wo sich dein gehirn mit dem geschehenen von dem tag noch mal ein bisschen auseinandersetzt und es gibt die n-rem-phase also non rapid eye movement was dann die tiefschlafphase ist in der sich dein körper holt und sich regeneriert und es gibt ja auch dieses klischee dass die perfekte schlafzeit bei acht stunden liegt das stimmt so auch nicht nicht direkt die Schlafdauer, die für dich optimal ist, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Zum einen brauchen Kinder mehr Schlaf als Erwachsene. Kinder brauchen so circa 10 bis 12 Stunden Schlaf tatsächlich. Und Jugendliche sind dann so bei 8 bis 10 Stunden Schlaf. Und Erwachsene brauchen 7 bis 8 Stunden Schlaf und ältere Menschen noch weniger, nämlich so circa 5 bis 6 Stunden. Allerdings hängt das von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab wie zum Beispiel, wie viel Gewicht du hast, wie viel Konzentrationsfähigkeit du generell hast. Ähm, da gibt es auch einen Rechner zum Internet, der ganz witzig ist. Da gibst du halt so verschiedene Faktoren ein. Und dann berechnet es dir quasi, wie viel du ungefähr schlafen solltest. Es hängt eben auch viel von deiner sportlichen Aktivität an dem Tag ab. Es hängt davon ab, wie viel du gegessen hast, was du gegessen hast, ob du Drogen wie Alkohol, Zigaretten, Cannabis, was ich sonst noch alles gibt, genommen hast. Das wirkt sich alles in dem Moment auf deinen Schlaf aus und kann dabei helfen, kann aber auch sehr negative Auswirkungen haben. Und das sind auch verschiedene Dinge, die ich zumindest teilweise getestet habe.
1: Okay, das heißt unterm Strich, dass äh, Schlafen keine einfache Sache ist und dass Schlafen vor allem für jeden irgendwie äh, unterschiedlich ist und dass sehr viele äußere Einflussfaktoren da eine wichtige Rolle spielen.
0: Genau, also es ist eigentlich die einfachste Sache der Welt, aber es ist auch gleichzeitig eine der schwersten Sachen dadurch, dass es eben von so vielen Faktoren abhängt und auch viele Leute auch einfach nicht so eine hohe Bedeutung, dem Schlaf zurechnen. rechnen. Wenn, wenn du überlegst, wie viele Freunde ich im Freundeskreis habe, die einfach fünf bis sechs Stunden schlafen und sagen, ja, dann bin ich halt den ganzen Tag müde, aber das passt schon. Das ist vielleicht im Moment okay, aber langfristig hat es wirklich hohe schädliche Folgen und kann sich auch sehr auf deinen Alterungsprozess auswirken etc.
1: Okay, das heißt, was war denn in erster Linie für dich der äh, Grund, ähm, das Ganze anzugehen und dich näher mit dem Thema Schlaf auseinanderzusetzen?
0: So, der Auslöser dafür war zum einen, dass ich vor zwei Wochen Urlaub hatte und da auch wirklich die Möglichkeit hatte, wieder länger auszuschlafen. Und ich mir in dem Moment dachte, okay, warum höre ich zum Beispiel jedes Mal einen Podcast zum Einschlafen? Was macht das mit mir? Hat es irgendeinen Hintergrund, dass ich immer so diese Dauerbeschallung brauche und mich das auch irgendwo nervt, weil ich einfach selber für mich merke, dass es einen negativen Effekt haben könnte, beziehungsweise ich mich mir einfach die Frage gestellt hat, ob es das überhaupt hat oder ob das auch an sich was ganz Positives sein kann. Und ich jetzt eben auch dadurch, dass ich einen neuen Job angefangen habe, wesentlich früher aufstehen muss und auch gemerkt habe am Anfang, dass gerade Einschlafen für mich extrem schwierig ist und das einen sehr negativen Einfluss im Nachhinein dann auch hatte und deswegen gleich angefangen habe, darauf zu achten, okay, ich sollte vielleicht doch früher ins Bett gehen. Ja, ich habe mich eben auch viel mit dem Thema auseinandergesetzt, was die negativen Auswirkungen von äh, schlechtem Schlaf bzw. wenig Schlaf sein können und das sind halt eben auch so Faktoren wie eben schlechte Laune, Depression, was ich auch schon mal durchgemacht habe, Aufnahmefähigkeit, dass du eben den ganzen Tag über wesentlich weniger Informationen verarbeiten kannst und auch Heißhunger teilweise. Wenn du wenig schläfst, nimmst du auch zu, weil dein Körper quasi die Energie, die ja normalerweise... Okay, Fett,
1: auch Schlafmangel.
0: Genau. Dadurch, dass dein Körper wenig Schlaf bekommen hat, ist es für ihn mehr Aufwand tagsüber durchzuhalten, was dazu führt, dass du mehr Hunger hast, weil er mehr Energie aufwenden muss, um den Tag zu überstehen.
1: Ja, ergibt ja auch irgendwo Sinn.
0: Genau. Es gibt eben auch zum Beispiel verschiedene kulturelle Schlafzyklen, also in anderen Ländern, auch gerade in den südlicheren Ländern, sind zum Beispiel PowerNaps wesentlich mehr verbreitet wie bei uns, die klassische Siesta und das das ist eigentlich so dieser Gegensatz zu diesem 8 stunden schlaf den wir in Deutschland haben, was einfach durch die Leistungsgesellschaft in dem Moment kommt. Weil wenn du in Deutschland arbeiten gehst, heißt es einfach, du musst acht Stunden da sein, du musst am Fließband stehen oder die ganze Zeit permanent anwesend sein und funktionieren, was eigentlich unserer evolutionären Ursprungsvariante widerspricht. Nämlich, dass du abends mal am Lagerfeuer bist und einer muss Wache halten. So also Dann äh, bist du den ganzen Tag unterwegs. Das heißt, du musst dann zwischendurch mal Rast machen, musst immer wieder Pausen machen, bist in der Gruppe. Und auch da müssen immer wieder Leute Wache halten. Was bedeutet, dass dieser klassische Acht-Stunden-Schlaf, den wir jetzt haben, damals so nicht funktioniert. Ich meine, schau dir an, wie Tiere schlafen. Die schlafen immer mal wieder zwischendurch, gerade Hunde und Katzen zum Beispiel, was eigentlich eben die wesentlich bessere Variante ist. Weil du dadurch zum einen nicht so viel Schlaf brauchst, weil der Acht-Stunden-Schlaf auch nur dadurch kommt, dass wir eben permanent aktiv sein müssen und dadurch im Nachhinein mehr schlafen müssen, um quasi alles über den Tag zu kompensieren. Es gibt zum Beispiel dann die Schlafvariante, wo du vier Stunden in der Nacht schläfst und über den Tag verteilt zwei Power-Naps machst, was ein Freund von uns beiden tatsächlich schon mal ausprobiert hat und gemeint hat, es fickt dich am Anfang total, es macht dich am Anfang richtig fertig, aber langfristig funktioniert es wesentlich besser. Das Problem ist bloß, dass unsere kulturelle Gesellschaft es nicht vorsieht, PowerNaps zum Beispiel zu integrieren.
1: Also es ist unsere Gesellschaft geschuldet, warum wir eigentlich äh, so schlafen, wie wir schlafen. Genau. Was ich zum Beispiel auch noch gehört habe, äh, weil du vorhin von früheren mittelalterlichen Zeiten gesprochen hast. Das war so zum Thema Liegeposition. Und zwar, äh, dass damals die Leute ja hauptsächlich im Sitzen geschlafen haben. Einfach aus dem Grund, weil sie im Sitzen viel schneller äh, auf Gefahren reagieren konnten, als wenn sie liegen. Und wir heute einfach diesen Luxus genießen, dass wir, ja, wir haben keine natürlichen, also wir haben, wir, wir stehen nicht unter dieser dauerhaften Gefahr, dass uns jemand ans Leder will. Weshalb wir schön gemütlich im Schlafen, äh, im Liegen schlafen können.
0: Das stimmt allerdings, wobei sie im, in der Nacht dann ja schon auch auf so, so Strohsäcken etc. teilweise geschlafen haben. Ähm, und dazu habe ich auch einen witzigen fun fact Das Wort Matratze stammt aus dem Arabischen und heißt einfach Ort, wo etwas hingeworfen wird.
1: Deswegen, ich schmeiß mich ins Bett.
0: Quasi. Du schmeißt dich an auf deinen Ort, wo irgendwas hingeschmissen wird.
1: Ja... Das ist witzig. Lass uns anstatt Matratze immer das sagen. Wie sieht's denn aus? Vorm Schlafen gehen Essen oder nicht Essen?
0: Was denkst du denn?
1: Ähm, aus meiner eigenen Erfahrung eher an nichts essen. Ja, ist auch richtig. Also
0: man sollte circa vier Stunden bevor man schlafen geht nichts mehr essen. Vor allem auch nichts fettreiches, äh, nichts, nichts fett oder kalorienreiches, weil dein Körper quasi das Ganze nachts über abbauen muss und kalorienreiches Essen eben länger zum Verdauen braucht und mehr Energie dafür aufgewendet werden muss, was Energie ist, die dir im Nachhinein dann quasi für die Regeneration deines Körpers fehlt. Und außerdem ist kalorienreiches Essen meistens ungesund, das heißt, du führst deinen Körper auch nicht so viele gute Nährstoffe zu, die er dann wieder zum Körperaufbauen verwenden kann. Was allerdings eben einen positiven Effekt hat, sind zum Beispiel Sachen wie Milch, weil das Melatonin, das ist das äh, Schlafhormon, enthält und Milch dich quasi dadurch müde macht.
1: Ja, das ist ja der Klassiker, den wir alle kennen, warme Milch mit Honig.
0: Eben genau, also es funktioniert tatsächlich, weil dadurch eben das Schlafhormon freigesetzt wird. Dann gibt es eben noch so Sachen wie Vitamin B, was eben auch dafür sorgt, dass Melatonin ausgeschüttet wird. Das unterstützt diesen Prozess quasi. Vitamin D, was wir auch durch die Sonne aufnehmen, was äh, den Blutkreislauf anregt und für eine bessere Erholung sorgt. Das heißt auch quasi, wenn du am tagsüber Sonnenlicht bekommen hast, schläfst du nachts besser, wie wenn du den ganzen Tag eben im Dunkeln bist. Und äh, außerdem auch noch Magnesium, was eben für die Regeneration der Muskeln benötigt wird. Und das ist auch eine Sache, die ich jetzt schon seit Monaten angefangen habe, nachdem ich einen extremen Magnesiummangel hatte, dass ich jeden Abend Magnesium und äh, nochmal Vitamine supplementiere, quasi in Tablettenform zu mir nehme und dadurch meinem Körper versuche, nochmal nachts Stoffe zu geben, die er zur Regeneration nutzen kann. Und auch so Sachen wie Feuchtigkeitscreme zum Beispiel fürs Gesicht es ist auch immer besser, wenn du die nicht morgens aufträgst, sondern abends, weil die dann eben gut in die Haut einziehen kann und die Haut nachts regeneriert wird und sich dadurch die Haut besser erholen kann.
1: Ja, so was ähnliches kenne ich vom äh, Antitranspiranzdeo, dass man Antitranspiranzdeo eher abends als morgens auftragen soll, weil das antitranspirante über Nacht schön einwirken kann.
0: Was hat es dann für einen Effekt?
1: Antitransparenz-Deo verstopft die Poren unter den Achseln und dann schwitzt du tatsächlich weniger. Aber das ist eine andere Geschichte. Erzähl mal mehr aus deiner Sicht. So, was ist jetzt mit der Milch? Hast du hast du es ausprobiert mit der Milch?
0: Ich trinke halt Milch an sich nicht wirklich. Ich vermische es immer mit einem Proteinshake. Die Sache ist halt auch die, dass Protein zum Beispiel auch eben nachts sehr gut genutzt werden kann, weil ich meistens nach der Arbeit noch joggen gehe. Und nach dem Joggen nehme ich dann noch mal einen Proteinshake, so dass der Körper quasi nachts gut die Muskeln regenerieren kann und auch genügend Protein hat, um die Muskeln aufzubauen. Und in dem Proteinshake ist eben auch Milch drin. Und dadurch, also ich schlafe sehr gut, wenn ich Sport gemacht habe.
1: Okay, das ist dann wieder so ein äh, Sportaspekt. Das heißt aber, zum, das bringt uns ja direkt zum zum Thema Sport. Ähm, das heißt weiß nicht, aus meiner Sicht, ich würde sagen, wenn ich Sport mache und dann direkt danach schlafen gehen würde, ich würde wahrscheinlich eine Zeit lang brauchen, bis ich, bis mein Körper so die, die, äh, sich wieder abkühlt und dass ich dann schlafe, weil ich bin nach dem Sport eigentlich eher aufgeweckter. Das heißt, wie, wie, wie hast du das gemacht? Wie, wie sind deine Erfahrungen, wie viel, wie viel Zeit sollte eigentlich vergehen, bis man dann nach dem Sport wirklich äh, in Ruhe einschlafen kann?
0: Also allgemein von dem, was ich jetzt gefunden habe, dauert es ungefähr vier Stunden, bis man äh, nach dem Sport äh, gut schlafen kann. Und das, was du sagst, stimmt eben auch, dass man durch das Sportmachen eben erstmal dann äh, noch relativ aufgewühlt ist. Der Blutkreislauf ist eben noch ein bisschen angeregter und du bist gut durchblutet. Dein Herz muss noch ein bisschen mehr arbeiten und dadurch fällt es dir, fällt es dem Körper relativ schwer, zur Ruhe zu kommen, den besten Einfluss um gut schlafen zu können hat tatsächlich Joggen, weil wenn du Joggen nicht zu sehr kraftmäßig betreibst, sondern eher quasi entspannt durch den durch den Park läufst, hat das einen sehr erholsamen Effekt quasi, weil dein Herz nicht zu sehr belastet wird und nicht zu sehr an der Belastungsgrenze ist, aber deine Muskeln trotzdem belastet sind und es quasi den gleichen Effekt hat wie ein längerer Spaziergang.
1: Okay, das heißt, aber du bist auch Jetzt nicht zu spät abends Joggen gewesen, sondern ähm, du warst, ich weiß nicht, wie, wie viel Uhr gehst du mit Joggen?
0: Also bei mir ist es so, dass ich normalerweise so um 6 Uhr aus der Arbeit heimkomme. Dann bin ich meistens sehr müde, mache einen Powernap von nie mehr als 20 Minuten. Du stellst den Wecker und danach einfach direkt aufstehen, Sportschuhe anziehen und losrennen. Und dann bin ich meistens so auf 8 Uhr allerspätestens fertig mit Duschen und allem, dann noch was essen und dann schaue ich, dass ich auf zwölf ins Bett komme und dann schlafe ich noch so meine sieben Stunden.
1: Okay, und äh, reichen dir die sieben Stunden, die du jetzt hast, seitdem du jetzt auch wieder am Arbeiten bist? Also fühlst du dich am Tagsüber äh, gut ausreichend mit den sieben Stunden Schlaf? Wenn ich ein Powernap
0: mache, geht's. Aber ansonsten reicht mir das auch nicht. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann sage, also ich gehe auch nicht jeden Abend joggen. Und wenn ich nicht abends joggen gehe, dann gehe ich meistens auch schon um 23 Uhr ins Bett. Das heißt, ich schlafe durchschnittlich dann so siebeneinhalb Stunden und das reicht mir dann auch wirklich. Gerade im Sommer ist es halt auch nochmal so, dass man eher weniger Schlaf braucht, dadurch, dass man viel Licht hat und die Leute auch mehr draußen sind und sich weniger bewegen, dadurch, dass es so heiß ist und dadurch der Körper sich auch tagsüber ein bisschen mehr entspannen kann und das eben auch einen positiven Effekt hat. Und äh, Power-Naps bringen bei mir einfach unglaublich viel, weil es mir so viel im Nachhinein wieder ra hinten rausgibt an Energie. Und ich wünschte, dass ich es auch auf der Arbeit machen könnte. Was allerdings auch ein schöner Vorteil ist, wenn man ein Homeoffice hat. Ich habe jetzt wieder mit meiner Chefin geredet und beantragt, ein bisschen mehr Homeoffice machen zu können, weil ich zum einen morgens länger ausschlafen kann, wo ich halt auch merke, okay, das bringt mir mehr Produktivität über den Tag hinweg und ich kann halt auch in der Mittagspause zum Beispiel mal kurz PowerNet machen und dadurch auch langfristig mehr produktiv sein.
1: Okay, das heißt, du bist ja, also ich kenne dich ja, ich weiß ja, du bist eher die Eule anstatt einer Lerche.
0: Ja, also es gibt ja eben die, eigentlich gibt es drei Arten von Menschen, aber bekannt sind eigentlich nur die zwei, quasi die Eule und die Lerche. Einmal die Leute, die morgens produktiv sind und einmal die Leute, die abends produktiv sind. Es gibt allerdings auch noch den Zwischenfall von Leuten, bei denen es eher mittags ist. Und jetzt dadurch, dass ich morgens aufstehen muss und früh anfangen muss zu arbeiten, habe ich so eine relativ lange Anlaufphase bis so 13, 14 Uhr und ab dann komme ich meistens in guten Flow rein, wo ich sage, okay, wenn mich da keiner stört, kann ich wirklich drei Stunden komplett durcharbeiten. Und bei manchen Kolleginnen von mir ist es so, die sitzen halt um sieben Uhr morgens schon im Büro, weil sie sagen, da sind sie am klarsten, da sind sie am produktivsten und später sind die halt einfach komplett durch. Und das ist tatsächlich äh, typabhängig. Einfach. Das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Und äh, für sich selber rausfinden. Aber das kann sich auch ändern.
1: Ja, ich denke, das muss man ausprobieren. Ich zum Beispiel, ich habe herausgefunden, für mich ist der Tag irgendwie schon gelaufen, wenn ich bis elf oder zwölf penne. Mhm. Ich brauche einfach vor allem auch kontinuierlich. Bei mir muss jeden Morgen zur gleichen Zeit der Wecker runtergehen. Mhm. Und dann dann stellt sich meine innere Uhr einfach viel besser darauf ein und die weiß dann, okay, um sieben steht er auf und ich fühle mich an, ich fühle mich jeden Morgen einfach, wenn um sieben der Wecker klingelt, auch ähm, gleich wohl und habe die gleiche Energie. Und ähm, ich versuche aber auch tatsächlich die meisten Sachen, die ich so abzuarbeiten habe, ähm, auf den Vormittag zu legen, einfach weil ich weiß, vor allem jetzt, wo es so warm ist. Ja, wo man mittags eher, sag ich mal, in der Sauna-ähnlichen Wohnung sitzt. Ähm, ja, dass einfach das Hauptgeschäft am Vormittag vorbei ist und man mittags dann vielleicht auch mal sagen kann, ja, man stellt sich jetzt einfach mal unter die Dusche oder keine Ahnung, sucht sich andere Abkühlungsmöglichkeiten.
0: Ja, wobei da ja tatsächlich eher heißer Tee eben hilft, um deinen Körper nicht zu sehr zu belasten, sondern du ihm quasi hilfst sich zu erhitzen und du dadurch tatsächlich weniger schützt. Auch eine Sache, die ich ausprobiert habe. Eine andere Sache, was zum Beispiel auch stark durch Hitze beeinflusst werden kann, sind deine Träume. Also gerade wenn wenn es zu kalt ist in deinem Zimmer oder zu warm, hat es auch nochmal eine sehr krasse Auswirkung auf deinen Schlaf. Also ich merke es jetzt auch so, ich wache unglaublich oft nachts auf und jetzt seitdem es so heiß ist und bin einfach wach oder habe äh, schlafe sehr unruhig. Ich habe ja auch angefangen, meinen Schlaf zu tracken. Da konnte ich das auch alles gut beobachten. Wie ist es eigentlich bei dir? Kannst du dich, wenn du aufgewacht bist, noch gut an deine Träume erinnern?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Super unterschiedlich. Also manche Träume, an die erinnere ich mich gut. Ich bin aber eher so der Typ, der normalerweise gar nichts träumt. Ich habe tatsächlich erst letzte Nacht totalen Bullshit geträumt. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, da, da kann sich jeder so ein bisschen reinfühlen. Ich habe geträumt, ich wurde ausgedrickst und zwar an einem Ort, ähm, mit dem ich eigentlich nur gute Sachen verbinde und äh, mir wurde mein Handy und mein Laptop geklaut und ich habe dann auch versucht, den Dieben hinterher zu rennen und äh, mein Zeug wieder zurückzufordern, was in der ja, körperlichen Auseinandersetzung äh, geändert hat und ich dann äh, wach wurde. Und ich glaube auch, äh, dass es vor allem jetzt diese Nacht deswegen war, weil ich bin aufgewacht und mir war eigentlich direkt zu warm. Also gerade das, was du gemeint hast. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, liegt die optimale Raumtemperatur zum Schlafen zwischen 16 und 18 Grad. Mhm. Und ich meine, also wir hier in Köln, wir hatten über 20 noch heute Nacht. Aber normalerweise, also ich träume generell, also ich mal, wenn ich die optimalen Schlafbedingungen habe, dann träume ich eigentlich nicht und ähm, im Normalfall, wenn ich nicht durch andere äußerliche Begebenheiten irgendwie ähm, aufgeweckt werde, schlafe ich auch eigentlich immer durch. Also für mich ist so der Optimalfall, ich gehe um elf ins Bett und um sieben klingelt der Wecker und ich wach auf und dann bin ich fit.
0: Man sagt zwar immer, dass man sich, mehr, sich nicht mehr an seine Träume erinnern kann oder generell nicht träumt. Das stimmt so eigentlich nicht, das habe ich jetzt auch eben versucht. Eine Sache, die dabei hilft, ist, weil ich eben auch zu der Art Mensch gehört, die sich nicht wirklich im Nachhinein an ihre Träume erinnern können. Also ich wache auf und ein paar Sachen weiß ich manchmal noch, aber relativ wenig. Und ich habe auch versucht, in letzter Zeit darauf zu achten, wann ich wie was träume. Und mir ist wieder aufgefallen, dass ich doch tatsächlich relativ viel träume, weil ich mir ein Tra äh, Traumtagebuch zugelegt habe und da versucht habe, das Ganze aufzuschreiben. Und ich träume meistens tatsächlich immer irgendwelche Filme. Also, in meinen Köpfen. In meinen Köpfen. In meinen Köpfen, in meinen drei Persönlichkeiten. In, oh, es ist so warm. Also. In meinem Kopf spielt sich dann immer irgendwie, spielen sich verschiedene Genre ab wo du, so manchmal habe ich einen Actionfilm, manchmal habe ich eine Liebeskomödie oder sowas. Und ich träume wirklich Filme, die drehbuchreif sind. Eigentlich, ich denke mir jedes Mal so, ich sollte die aufschreiben, ich sollte dieses Drehbuch einfach veröffentlichen, weil es keine Filme sind, die ich gesehen habe, sondern mein Gehirn sich wieder irgendwelches Weirdes, Erlebtes zusammenspinnt und das irgendwie neu verarbeitet. Und manchmal denke ich mir, okay,
1: was für ein Scheiß. Aber da sind oft richtig gute Sachen dabei. Okay, soviel zum Thema Schlafen äh, äh, bezüglich Träumen. Was hast du ausprobiert, um ruhig einzuschlafen?
0: Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, gerade im Urlaub. Ich habe für mich selber zwei Wochen lang versucht, wirklich ohne Podcast einzuschlafen, was auch relativ gut funktioniert hat. Aber ich habe es eben auch wieder mit Podcasts versucht und habe da eben rausgefunden, dass ich, wenn ich Podcasts einhöre, tatsächlich schneller einschlafe. Ich habe das Ganze auch mit mit meiner Smartwatch getrackt in dem Moment. Also ich kann dann auch immer einen Schlafscore sehen, wie sich was auf den Schlaf irgendwie ausgewirkt hat. Ich habe dann gesehen, okay, jetzt, hab ich, jetzt hatte ich einen guten Schlaf, jetzt hatte ich einen schlechten Schlaf. Und habe quasi anhand dessen auch viel dann bewertet, wie gut ich geschlafen habe und habe auch bemerkt, wie erholsam das Ganze ist und habe eben auch so Sachen gemacht, wie mir ein Wecker gestellt, der meinen Puls misst und dann quasi schaut, ob ich in der REM-Phase bin oder in einer n rem phase Also die n rem phase ist ja die Phase, wo du sehr tief schläfst. Das ist auch extrem verheerend, wenn du da geweckt wirst. In der REM-Phase hast du halt einen sehr leichten Schlaf und wenn du da geweckt wirst, hat es einen wesentlich positiveren Effekt für dich. Und quasi, was dieser Wecker bei mir gemacht hat, ist, zu schauen, in welcher Phase ich bin und mich dementsprechend aufzuwecken. Das stellt so einen Zeitraum ein und das macht mich tatsächlich wesentlich wacher jeden Tag, wie wenn ich mir einen klassischen Wecker zu einer spezifischen Uhrzeit stelle und dann direkt aufstehen muss.
1: Was sind denn jetzt deine Empfehlungen? Was würdest du unseren Zuhörern an die Hand legen, um ruhig einschlafen zu können?
0: Da ist halt eben ein sehr abhängiges Thema ist und es sehr viele Faktoren gibt, muss das wirklich am besten jeder für sich selber ausprobieren. Am besten erstmal bei dem bleiben, so wie man es gerade macht und immer einen Faktor verändern und für sich selber schauen, ob das dann einen negativen oder einen positiven Effekt für sich selber hat. Also eben wirklich darauf zu achten, zum Beispiel, welche Schlafposition habe ich, was weckt mich nachts auf. Hab, äh, wie esse ich, bevor ich ins Bett gehe? Habe ich Sport gemacht? Habe ich, hab ich irgendwelche Drogen genommen? Welche Temperatur hat es im Zimmer? Wie gut habe ich geschlafen? Und ich kann auch wirklich jedem einfach empfehlen, sich eine Smartwatch zu kaufen, um den Schlaf zu tracken, Weil es einem auch wirklich sehr dabei hilft, eben zu sehen, wie sich der Schlaf entwickelt, wie die Phasenverteilung ist, also wie viel Prozent ich Wach war, wie viel ich leichten Schlaf hatte, wie viel Prozent ich tiefen Schlaf hatte, etc.
1: Okay, das bedeutet Ausprobieren und Beobachten und dann schauen, was einem am besten zusagt. Okay, wie ist es jetzt bei dir? Bist du jetzt wieder, also du bist jetzt gerade wieder wahrscheinlich bei Podcast hören, oder?
0: Genau. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich für mich doch jetzt rausgefunden habe, dass Podcast hören mir doch einfach am besten hilft oder manchmal auch Musik und was ich jetzt allerdings auch gemerkt habe, ist, dass einfach diese Routine mit dem Ins-Bett-Gehen für mich selber doch eine sehr hohe Auswirkung hat. Gerade eben doch nicht zu spät ins Bett gehen, auch wenn man noch nicht so müde ist. Und wenn ich eben Sport gemacht habe, etc., dass es mir auch auf jeden Fall hilft, gerade wenn man einen anstrengenden Tag hatte, dann besser zu schlafen und besser zur Ruhe zu kommen. Und eben die Ernährungskomponente, dass ich auch wirklich schaue, nicht mehr zu spät zu essen und auch richtig zu essen, sodass ich meinem Körper quasi alle Nährstoffe gebe, die er braucht, um sich perfekt regenerieren zu können.
1: Okay, ich denke, da haben wir dann jetzt damit alles zu dem Thema gesagt. Damit
0: sind wir durch, mental und körperlich.
1: Damit sind wir tatsächlich durch und geschwitzt. Ich tropfe mittlerweile. Ja, ich tropfe seit Anfang der Folge. Ich tropf seitdem wir das erste, äh, erste Mal Aufnahme gedrückt haben. Ja, komm, mach mal die Abnahme. Wir sind... Nun endlich am Ende unserer Folge angekommen. In unserer nächsten Folge sprechen wir über das Thema erstes Mal Bullet Journal schreiben. Damit werde ich mich auseinandersetzen. Und wie immer findet ihr uns über die Tonspür hinaus auf Instagram unter erstes Mal unterstrich Podcast. Und trotz der saunaähnlichen Zustände, wir hatten Spaß. Wir hoffen, Puh. ihr hattet ihn auch. Und wenn ihr auch so viel Spaß hattet, dann teilt gerne einen Screenshot dieser Folge in euren Insta-Stories und taggt uns. Und solltet ihr uns über Apple Podcasts hören, dann freuen wir uns über eure Bewertung und Feedback. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.